0: Longtemps considéré comme une solution géniale à la recherche d'un problème, le laser fait tellement partie de notre quotidien aujourd'hui qu'il est difficile d'imaginer qu'on n'ait pas su quoi en faire au départ. Quatre prix Nobel plus tard, qu'il s'agisse de prendre des mesures pour prévoir les éboulements, de booster la fibre optique, de corriger des problèmes de vue, de manier la souris de votre ordinateur ou même d'éliminer les poils indésirables, les lasers sont partout. Et nous n'en en avions encore jamais parlé sérieusement sur Podcast Science. Heureusement, il n'est jamais trop tard. Et nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois Nicolas Grandjean, professeur à l'EPFL, euh, directeur du laboratoire de photonique, pour nous en parler. Après les LED, le laser. Nous sommes le mardi 31 mars 2015. Vous êtes bien sur Podcast Science et c'est l'épisode 212. Bonsoir et bienvenue.
1: Alors bonsoir à tous dans notre nouveau studio de Lausanne en Suisse. Et oui, Alan vient de déménager. Nous avons bah, donc Nicolas Grandjean, Salut Nicolas. Bonsoir. Qui maintenant est quand même un habitué. Je ne sais pas quand c'est qu'on va le, le mettre membre officiel. Et Alan. Salut Alan. Salut tout le monde. Euh, du coup, aussi dans notre nouveau studio de Paris, parce que oui, je viens aussi de déménager parce que je copie Alan dans tout ce qu'il fait. Bah, nous avons moi-même tout seul euh, Nico. En direct oui. du studio de Boson, nous avons Robin. Salut Robin. Robin qui est sur mute parce que boson. Alors, oh, si on je entendre en. boson. Et euh... Bêta. <rire> <rire> parfait. Et sinon, du coup, en freestyle partout sur la planète, bah donc euh, on a surtout, on va avoir une petite pensée pour Julie qui est en train de monter l'épisode de il y a deux semaines. Et au niveau des autres, bah, a priori, on est on est contre nous ce soir pour, et avec Nicolas pour parler de laser.
0: Ok, alors qu'est-ce qu'on a au sommaire de l'émission
1: Donc au sommaire de l'émission, bah, on a la présentation de Nicolas Grandjean sur les lasers à semi-conducteurs et les questions d'auditeurs, le pitch du prochain Feestyle et euh, une côte et puis bah, c'est tout. Lausanne, à vous les studios Tu fais ça
0: tellement bien, c'est merveilleux. Bon, monter une émission de science sérieuse, confier-la à des matheux, ça devient n'importe quoi, mais il y, y a quand même des moments où on a l'impression que ça roule, c'est cool euh, donc, ben, Nicolas, merci. Enfin, Nico, pas Nico Tup, Nicolas Grandjean, merci d'être euh, une nouvelle fois avec nous. Euh, ça, cette, cette intervention va se faire sous forme de, de discussion un peu freestyle. Comme ça, tu parles tellement bien, tu es tellement à l'aise. On n'a même pas vraiment préparé d'interview. Tu as la délicate mission de nous parler des lasers à semi-conducteurs, enfin de l'effet laser, de l'histoire du laser. Peut-être tu vas être... Euh, tu étais l'homme des LED jusqu'à maintenant, tu es l'homme des lasers à partir de maintenant <rire> et ta carte blanche. Euh, je te propose de, de peut-être de commencer par les applications. J'en ai évoqué une ou deux. Je t'ai senti euh, faire la grimace à un moment. J'ai dit des bêtises non dans, dans les applications.
2: Écoute, je ne sais pas si on va parler des lasers à semi-conducteurs ou peut-être aussi un peu de l'effet laser. Tu mm -hmm. si m'as dit que vous n'en aviez jamais parlé.
0: Effectivement, c'est l'occasion. J'ai
2: bien fait d'assister pour venir finalement. Très bien. <rire> Alors c'est vrai que des lasers, tu en as vraiment partout en ce moment, bien sûr, tu as les lasers pour les communications à fibre optique. Donc ça, c'est vraiment la révolution, transmettre l'information à partir de lasers que tu vas en fait découper, tu vas prendre la, la lumière, tu vas la découper va appeler ça du multiplexage et tu vas ensuite, avec des répétiteurs, on pourrait rentrer dans le détail, mais en gros, tu vas pouvoir franchir l'Atlantique ou le Pacifique sans aucun problème avec de la lumière, avec ces lasers. Alors tu vas me dire, mais pourquoi finalement des lasers et pas des LED
0: euh, oui, pourquoi enfin, finalement pas, des
2: lasers je, et pas des LED je, 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 sentais, je te sentais très inspiré ce soir. <rire> et je crois que c'est ce qui fait vraiment, il y, a, il y a plusieurs paramètres dans les lasers. Il, y a, il va falloir parler de la couleur, le fait que tu aies une seule longueur d'onde, on va dire le fait d'avoir une émission sur une toute petite plage de longueur d'onde, on appelle ça donc une émission monochromatique. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, il y a une certaine largeur de ray d'émission qui dépend d'ailleurs du type de laser, on pourra aussi là-dessus aller un peu plus loin, et puis tu as surtout la directionnalité, et je crois que si tu veux c'est vraiment pour moi un point important pourquoi tu arrives à coupler de la lumière dans une fibre optique dans une fibre optique typiquement tu vas avoir un cœur qui va faire quelques dizaines de microns si tu prends une LED et que tu essaies de faire rentrer la lumière dans une fibre optique, c'est comme un éléphant à travers le chat d'une aiguille si tu veux donc le fait d'être directionnel et surtout sur de toutes petites dimensions, le faisceau laser à la sortie d'un laser à semi-conducteur euh, le diamètre du faisceau, c'est en gros 0,2 microns sur 5 microns. Donc alors L'échelle, moi je dis toujours, c'est les cheveux. Euh,
0: oui, ça nous parle sans doute plus que les, ouais, donc, que, que les microns. Donc 0,2 microns, c'est...
2: Si tu veux, typiquement la largeur d'un laser, c'est à peu près un dixième d'un cheveu. D'accord. Tu, tu prends un cheveu, tu le coupes en 10, c'est la largeur du cheveu. Ensuite, okay. sa longueur, c'est typiquement un millimètre, voire moins. Donc okay. on va dire pour faire simple, un mm sur un dixième de la largeur d'un cheveu. Et en hauteur, euh, tu prends un cheveu, là tu le découpes en gros en 100. Mm -hmm. Et donc le, le faisceau à la sortie, en gros, c'est un centième de, de cheveu sur un dixième de cheveu. C'est un peu un ovale, si tu veux, c'est un faisceau qui est un peu elliptique. Et donc tu vas pouvoir le coupler sur une fibre optique qui, pouvoir, qui pourra avoir un cœur, même qui fait un ou deux microns, on appelle des fibres monomodes. Donc c'est vraiment pour moi, si tu veux, ce qui fait la différence entre un laser où tu peux concentrer la lumière sur une toute petite dimension par rapport à une LED, où tu seras toujours coincé. Si tu prends une lentille, tu auras toujours ces problèmes de, de focalisation et de critères de relais quand tu veux effectivement focaliser la lumière. Le D'accord. Donc ça, c'est vraiment un point important.
0: OK. Bon, tu es allé très, très vite. Il y a plein de concepts que tu as évoqués qu'il va falloir qu'on décortique. Fait... Non, mais ça on, c est, c est... on va voilà. faire ça au, euh, voilà, au fil de la discussion. Euh, OK. Euh, au niveau des applications autre chose
2: Alors, écoute, euh, tu, tu as donc euh, en gros trois grandes familles de lasers. Tu as les lasers à gaz euh, mm -hmm. euh, qui sont énormes, des lasers solides à rubis, par exemple, le premier laser a été à rubis, et puis donc, dis, le laser à semi-conducteur. Donc, je te dit, le laser à semi-conducteur est tout petit, on va dire en gros un millimètre, voire moins. En revanche, si tu prends un laser argon, c'est typiquement un tube laser, c'est 2-3 mètres. Et là, tu pourrais dire, tiens, mais pourquoi c'est aussi gros un laser à gaz et là, tu touches, tu commences à toucher le cœur, finalement, du laser. Un laser à gaz, comme le nom l'indique, tu vas prendre des atomes que tu vas exciter. C'est un milieu dilué. Donc, la, la, le milieu amplificateur est dilué. Dans un semi-conducteur, c'est un solide. Chaque atome, si je peux faire un petit raccourci simpliste, va être un milieu amplificateur. Donc, la densité par unité de volume est beaucoup plus grande dans un laser à semi-conducteur que dans un, dans un laser à gaz. Donc si je fais la comparaison par exemple dans mon laboratoire, j'ai un laser argon qui sort 1 watt de, de puissance euh, optique et il fait 3 mètres de long. Dans mon laboratoire, on fait des petits lasers qui font 1 mm, ils sortent 1 watt aussi. D'accord. Et c'est simplement la densité de matière que tu as dans le milieu actif qui te fait que tu peux avoir beaucoup de puissance sur une toute petite dimension.
0: Mmh, D'accord. Alors là aussi, pas mal de concepts sur lesquels il va falloir qu'on qu revienne, euh, mais euh, ok, je crois que j'y vois un peu plus clair. Ce qu'on appelle le laser dans la vie de tous les jours, du coup, c'est des, des lasers à semi-conducteurs.
2: Alors, tout ce que tu as, pointeur laser, euh, tout ce qui est télémétrie laser, les lasers rouges, euh, tout ce qui est bien sûr le Blu-ray avec le laser bleu, qui est plutôt violet à 405 nanomètres, 0,4 microns, ou euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore euh, tout ce qui est traitement en médecine, souvent, c'est des, des lasers à semi-conducteurs, effectivement. Tout ce qui est aussi <coughs> communication par fibre optique, ce sont des lasers à semi-conducteurs. C'est petit, ça consomme peu d'énergie mm -hmm. et ça coûte pas cher. En gros, c'est moins, c'est moins d'un franc suisse, même si le franc suisse est cher. Si tu veux, ce même pas grand-chose, quoi. C'est tu vois, c presque un euro. Mm
0: -hmm. okay. les, les lasers euh, à gaz ou à rubis, ça s'utilise encore dans
2: alors les, dans plus, les plus gros si tu dois mm -hmm. vraiment sortir de la puissance, parce que si tu as peu de volume, comme un laser à semi-conducteur, tu peux générer beaucoup de puissance, mais tu as une limite la question. Mmh. C'est la densité de puissance et tu vas quand même avoir, si tu veux, un rendement qui n'est pas de 100%. Donc quand j'injecte, encore une fois, un laser, c'est j'injecte de l'énergie électrique et je ressors de l'énergie optique. Aujourd'hui, le meilleur rendement d'un laser, c'est autour de 50%. Donc je dois quand même dissiper 50% de perte sous forme de chaleur. Donc tu imagines bien que si j'ai une petite puce qui fait 1 mm, et si je lui fais passer plusieurs watts, eh bien il va falloir dissiper. Donc la température va, va, va augmenter et tu vas commencer à perdre les propriétés de ton laser. Mmh. Si j'ai un laser à gaz énorme, je peux le refroidir avec de l'eau, je peux faire un certain nombre de choses. Donc tous les lasers de puissance qui sont utilisés par exemple en découpe, si on parle donc des applications, mmh. tu peux avoir des lasers aujourd'hui qui font des découpes. J'encourage je, les auditeurs à aller voir par exemple sur YouTube. Tu fais découpe laser, tu vois la vitesse à laquelle tu peux faire des trous dans des tôles d'un centimètre, c'est assez spectaculaire. Donc là c'est des lasers... Ce qui est assez, assez génial avec les lasers, c'est que non seulement tu peux émettre, si tu veux, des photons en continu, mm -hmm. ou tu peux envoyer des, des, des pulses, des, 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 des paquets de, de photons qui ont une énergie énorme. C'est-à-dire que tu vas stocker, si tu veux, l'énergie dans, dans ton laser, et d'un seul coup, tu vas avoir ton train de photons qui, qui, qui va sortir avec une puissance, hein, c'est l'énergie sur le temps. Donc tu vas avoir, par exemple, des impulsions femtosecondes, donc 10 15 secondes, qui vont venir taper ton matériau, et là, tu vas vaporiser tes atomes. Les atomes de, 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 du matériau, du métal, vont absorber, tu vas, tu vas en fait former un plasma et complètement décomposer ton matériau. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a aujourd'hui, euh, on parle beaucoup de la fusion nucléaire et du ouais. projet ITER. Mm -hmm. Il faut savoir qu'il y a deux projets concurrents avec le laser mégajoule à Bordeaux et puis aussi aux États-Unis. Des projets... Qui consiste en fait à créer de la fusion en tapant sur des petites, imagine des comprimés qui font en gros un millimètre cube, et tu viens taper avec des lasers de puissance et pression de radiation. Il faut savoir que les photons ont une quantité de mouvement, et tu sais que si tu tapes par exemple avec des lasers de puissance sur une porte, tu peux l'ouvrir. J'exagère, mais aujourd'hui, ça c'est les gros domaines de la physique. C'est je prends des photons, je tape sur un pendule, si tu veux, puis je regarde le couplage entre par exemple la partie matière et la partie lumière donc avec ces gros lasers de puissance tu viens taper avec la pression de radiation sur ce, ce, cette petite pastille la température augmente, la pression est très élevée et tu crées de la fusion mmh. et donc il y a déjà des projets de, de centrales à fusion nucléaire notamment aux états unis où tu aurais un goutte à goutte donc tu imagines tes petites pastilles qui tombent et puis à chaque fois que la pastille est au bon endroit tu tapes dessus, réaction de fusion chaleur et tu chauffes l'eau qui est autour et tu as des turbines derrière qui te créent ton énergie comme les, les centrales classiques
0: mais c'est un projet viable, enfin comparable à ITER. Ah, tout à fait, les, inv
2: les investissements à Bordeaux ou encore une fois à un Laser joule ou euh, aux états unis sont, sont colossaux.
0: D'accord, à, à t'entendre, enfin moi, je, je vois la gestuelle aussi, <rire> je vois tes photons qui, qui pulvérisent tout sur leur passage, j'ai l'impression qu'il faut mettre une puissance phénoménale.
2: C'est des, des lasers, là aussi c'est pareil, tu, tu vas voir sur internet, c'est des lasers qui font 100 mètres de long, plusieurs centaines de mètres de long. C est, c est, si tu passes devant, de, je te, tu es pulvérisé. Mmh.
0: Mais on arriverait quand même à dégager plus d'énergie qu'on qu en mettrait dans ces trucs-là. C'est ça l'intérêt. C'est
2: ouais. qu'effectivement, en une fraction de seconde, tu vas, tu vas consommer beaucoup d'énergie, mais tu vas en récupérer beaucoup plus. Mmh. Mais comme, euh, finalement, la, la fusion nucléaire avec le projet, euh, les tokamak, euh, les réacteurs, on va dire, plus classiques, c'est le même principe. Au début, mmh. tu as besoin de micro-ondes avec une énergie énorme, une puissance énorme. Et puis, une fois que ça a amorcé tu récupères plus que ce que tu as mis au départ. Mmh. C'est ce, es, ce que tu espères.
0: Ouais. Ok, ben, waouh, pour les applications. <rire> J'imaginais pas tout ça. Euh, Peut-être un peu d'historique pour, pour, pour comprendre bah, le phénomène, les matériaux utilisés, tout ça, ça, ça sort d'où, en fait, le, le laser
2: ce qui, est, ce qui est, là encore, assez extraordinaire, c'est que si tu reviens au développement de, disons, de la mécanique quantique, de, du côté corpusculaire, avec notamment les travaux de Planck et d'Einstein au début du XXe siècle, avec aussi l'émission du corps noir, donc tu sais que tu es en train d'émettre dans l'infrarouge, moi aussi, et que, je, à une température donnée, tu as un spectre qui correspond à ta température. Et donc, ça, c'était vraiment l'enjeu le, à l'époque de pouvoir rendre compte de euh, l'émission du corps noir. Et dans le développement que fait euh, Einstein, notamment à partir des, des idées de, de Planck, les deux d'ailleurs ont eu le prix Nobel en 18-17 euh, ou 18 pour euh, Planck et puis 21 pour, pour Einstein. Euh, si tu veux. Einstein reprend ce modèle-là et il arrive, en fait, à montrer que si tu prends... Imagine, donc on, là, on, atteint, on rentre dans le dur. Si tu, tu prends deux niveaux d'énergie, tu vas avoir, par exemple, des, des électrons sur le niveau de base. Donc, euh, au repos, ils ne sont pas excités sur l'état de base. Alors, mm -hmm. je, je regarde Alan parce qu'il m'a pas l'air, effectivement, de excité ce soir. Donc, il est dans son <rire> état de base. Okay. Et tu envoies de la lumière qui correspond à l'énergie entre les deux niveaux. Mm -hmm cet électron va absorber le photon et du coup va sauter sur le niveau excité. Donc il est dans son état supérieur à haute énergie. Si tu ne fais rien, il va se désexciter, comme chacun d'entre nous est retomber dans l'état de base. Mmh. C'est le truc classique, c'est vrai pour les photons, c'est vrai pour les humains
0: d'accord, juste pour être sûr de bien comprendre tu parles de l'électron qui s'éloigne du noyau quoi, quand non, tu non, parles... non non ah, non, je
2: prends, je prends un, un modèle si tu veux, alors ça peut être des couches électroniques dans un atome mm -hmm. mais prends un modèle euh, juste conceptuel, tu as deux mm -hmm. niveaux d'énergie ça peut être dans un atome, ça peut être dans d'autres systèmes un peu plus compliqués, tu as juste deux niveaux d'énergie
0: d'accord, donc deux possibilités un
2: basse énergie, okay. un plus haute énergie tu prends deux échelons d'une échelle mm -hmm. je suis sur le niveau de base, où tu es sur une marche je monte d'une première marche et mm -hmm. puis finalement au bout d'un certain temps je vais retomber sur la marche de base. Ce que montre Einstein dans son développement, c'est que quand tu es sur le niveau excité de haute énergie, mm -hmm. si tu envoies de la lumière, tu as deux processus. Tu as cette, ce retour, si tu veux, à ton niveau fondamental qu'on appelle l'émission spontanée. Et puis, il apparaît dans le développement de son équation un terme où, si tu veux, le, la, radiation, le, la recombinaison, la désexcitation dépend du nombre de photons qui arrivent. C'est-à-dire que dans un cas, c'est spontané, dans l'autre cas, c'est proportionnel au nombre de photons qui arrivent. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'émission stimulée. D'accord. Et, et, et encore une fois, donc tu as, dans tout matériau, finalement, tu vas toujours avoir des processus d'absorption de la lumière avec des électrons qui vont absorber cette énergie, qui vont passer sur des niveaux excités, et ensuite vont se désexciter pour réémettre de la lumière ou alors simplement réémettre de l'énergie sous forme, par exemple, de ce qu'on appelle de recombissons non radiative. Ça émet pas de photons, ça émet de la chaleur. Mmh. Maintenant, imagine un système où j'aurais effectivement de la lumière emprisonnée. Mes photons, lorsqu'ils sont réémis, peuvent du coup déclencher cette émission. C'est-à-dire que si j'ai des électrons qui sont sur le niveau supérieur, puisqu'ils baignent dans un bain de photons, et eh bien le terme d'émission stimulée, qui, qui est proportionnelle au nombre de photons que j'ai, si tu veux, dans, dans mon petit espace, mm -hmm. va forcer les photons à descendre et à émettre à nouveau un photon. Donc il y a toujours cette image de l'émission stimulée qui est, tu vois, on voit souvent sur les petits cartoons, c'est mm -hmm. un photon arrive, j'ai mon électron qui est à haute énergie, et du coup, il émet un photon qui va être en gros en phase avec le photon qui arrive. Donc à partir d'un photon, j'en obtiens deux. Et tu comprends bien que du coup, tu peux répéter ce mécanisme mmh. et avoir une amplification. Il y a quand même un problème. C'est que si tu prends les deux niveaux, en fait, ce que je te raconte est vrai si l'occupation du niveau supérieur est plus grande que l'occupation du niveau inférieur. Là, ça devient très compliqué, mais c'est simplement un autre prix Nobel. D'accord. C'est <rire> le, le pompage optique. Si tu prends deux niveaux... Tu vois, je prends un électron sur mon niveau de base, je l'amène sur le niveau supérieur. Ouais. J'ai créé, si tu veux, un trou, j'ai une lacune, j'ai un vide, sur mon, un état mm -hmm. libre sur mon niveau inférieur. Si j'en mets 10 en haut, j'aurai 10 en moins en bas. Ouais. Et ça fait que, si tu veux, sur un système à deux niveaux, tu as toujours la population du niveau excité qui est égale à la population, si tu veux, de vide sur le niveau de base. Et ça, ça ne remplit pas, si tu veux, les critères pour avoir cette émission stimulée. Pour avoir de l'émission stimulée, il faut que l'état de plus haute énergie soit plus peuplé que l'état de basse énergie. Et on parle d'inversion de population. C'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir toujours plus, si tu veux, d'électrons dans le niveau excité que de lacunes, de trous qu'ils ont laissés dans le niveau de base. Et ça, c'est une révolution si tu veux... C'était intuité un, un peu par Einstein et c'est Alfred Kattler qui, qui a, si tu veux, réussi expérimentalement à préparer un système euh, expérimental, en, fait, en jouant avec la lumière, on appelle ça du pompage optique. Il a réussi à préparer des atomes dans une configuration où, effectivement, le niveau euh, supérieur était plus peuplé que le niveau inférieur. Mmh. En fait, comment faire ça Tu prends un système à trois niveaux ou à quatre niveaux, c'est-à-dire le plus simple, c'est trois niveaux. J'ai un niveau qui absorbe la lumière. Une fois que l'électron est à très haute énergie, il va très, très vite descendre en énergie sur un niveau intermédiaire où là, si tu veux, on dit qu'il a un temps de vie. Il reste relativement longtemps. Donc, il va s'accumuler. Mm -hmm. Tu vois, Sur ce niveau, il va s'accumuler. Et du coup, en s'accumulant, la population de ce niveau devient effectivement plus grande que le niveau de base que tu es en train de vider par ton laser. Mm
0: -hmm.
2: Donc, tu, tu vois ce principe-là de trois niveaux un niveau à grande énergie qui permet de vider le niveau de base mmh. et puis un niveau intermédiaire que tu es en train de peupler par ton autre laser. Mmh. Et de, fa de cette façon-là, tu vas déclencher cette émission stimulée. D'accord.
0: Ok. Bon, moi, je vois bien parce que tu fais beaucoup de gestes et du coup, je voyais très clairement les trois niveaux. Peut-être que dans les notes de l'émission, on pourra mettre on un petit un schéma petit, ou quelque oui, on chose. Un petit
2: ouais. Très bien. Parfait.
0: Ok. Donc là, on est arrivé à Kassler dans, dans l'histoire.
2: Alors ensuite... Euh, ça c'est euh, typiquement 1950, 1952 il faut attendre à peu près à la même période tu as euh, Charles Tons qui fait le premier maser okay. dans les micro-ondes en fait il travaillait sur plutôt euh, les radars et c'était euh, quelqu'un qui était plutôt un physicien et qui lui était intéressé à, à, à vraiment du fondamental et d'ailleurs il est parti après euh, à l'université, développer un peu plus pour essayer de faire le premier laser, qu'il n'a pas réussi à faire malheureusement. Donc il a, il a fait ce qu'on appelle le premier maser, qui est l'équivalent d'un laser, mais dans le, dans le régime mi micro-ondes. C'était en fait pour des raisons justement de durée de vie sur l'état excité. C'était plus facile de faire un, un laser dans le domaine des micro-ondes, et pas dans le domaine visible.
0: Donc le M, il est pour micro-ondes, oui. et le L de laser pour lumière. Ouais. Ouais, C'est un acronyme d'ailleurs, laser.
2: Alors, euh, écoute, je, moi, je le connais jamais, jamais, je devrais. Hein. Donc, euh, laser, c'est Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. OK. Voilà. Amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement. OK. Laser, c'est mieux. Hein.
0: Ouais, laser, ça sonne quand même mieux, ouais. <rire> OK, donc là, on est, on est dans les années 50 avec le,
2: le maser Donc premier maser, années 50. Mm -hmm. Et puis uh, Charlton, en fait, sent bien qu'il peut passer dans le visible. Ça, ça, ça devrait aussi marcher. Donc il essaie de réduire la longueur d'onde et de passer dans le visible. Et en fait, il n'y arrive pas. Et c'est euh, en fait Théodore Meyman qui, euh, au début des années 60, avec un rubis, un cristal de rubis, obtient l'effet laser. Mais pour te dire qu'effectivement, euh, si tu veux, Meyman a simplement euh, euh, réussi à faire... C'est plutôt une prouesse technologique puisque en fait, il n'a pas eu le, le, le pour l'invention du laser du premier laser Théodore euh, Meyman n'a pas eu le Nobel.
0: OK. Donc qui, qui c'est qui a eu des Nobel dans cette histoire Donc Einstein a eu le premier,
2: alors là, on est encore loin du laser à semi-conducteur. Mais ce qui est assez mmh. étonnant, c'est que si tu veux ce, ce côté pompage optique, émission stimulée les gens ont commencé à regarder dans beaucoup de matériaux. Donc, ils ont regardé dans, dans, dans des systèmes, encore une fois, gazeux, avec ensuite euh, des, des solides, genre rubis, mm -hmm. euh, des systèmes assez complexes. Et puis, il ne faut pas oublier que dès les années euh, fin des années 40, début des années 50, c'est les semi-conducteurs, c'est le silicium. Donc là, il y a de gros efforts de recherche sur les transistors, mm -hmm. transistors bipolaires. Après, il y a le MOSFET qui donne aujourd'hui toute la technologie des CMOS. Hein, ça, ça date des années 50. Et tu as un, de gros efforts de recherche faits sur les semi-conducteurs variés. Donc tu as le silicium, tu as l'arsénure de gallium. L'arsénure de gallium est un semi-conducteur, qu'on dit à gap direct, qui a la propriété d'émettre de la lumière. Alors que le silicium, comme chacun sait ou devrait savoir, malheureusement, tu n'as pas de laser à silicium. Le silicium, c'est bon pour tout, sauf pour émettre de la lumière jusqu'à présent. Et en travaillant sur l'arsénure de gallium, les gens obtiennent cette émission stimulée. Et ça, c'est le début de l'histoire des Lazarismic conducteurs, et c'est 1962. D'accord. Okay.
0: Et puis ça, c'est un Nobel aussi
2: Alors ça, mmh. c'est en fait deux Nobels. D'accord. Et pour la petite histoire, donc ça, je te raconte cette histoire-là, j'ai eu la chance de rencontrer Cromer, qui est prof à UCSB, qui a maintenant il doit avoir 8 ans, 5 ans. Et j'étais là-bas pour, pour un séminaire, et puis je visitais un peu les différents profs, et puis j'entre dans son bureau, il me dit, écoutez, votre séminaire ne m'intéresse pas, vous voulez parler de quoi Ah <rire> Racontez-moi votre, 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 votre Nobel, comment ça s'est passé. Donc, il me raconte cette histoire-là. Il était à RCA, une boîte américaine. Et puis, il y a un séminaire. Donc, lui, il était chercheur, en fait, sur les transistors. Et puis, il assiste à un séminaire où il y avait la première émission. Et ça, ça c'est une histoire que je ressors souvent quand tu discutes, par exemple, de la finalité de la recherche et des projets de recherche. Donc, tu es au début des années 60. Il assiste à un séminaire où tu as de l'émission stimulée. Donc, encore une fois... Tu prends un laser à gaz, tu tapes parce que tu as besoin de beaucoup de, 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 de lumière si tu veux pour exciter le matériau et tu obtiens donc à basse température, à quelques Kelvin, donc très très froid, à la température de, de, de l'hélium liquide, tu obtiens une toute petite radiation d'émission stimulée sur un matériau qu'on qu ne qu maîtrise pas très bien. Et puis, tu as euh, le patron de Cromer de, de, de qui, qui, à la fin d'exposer, dit « ça, c'est vraiment des conneries, mais qu'est-ce que <rire> tu veux faire avec de l'émission stimulée aussi euh, peu puissante, avec tellement peu de signal, à basse température, ça ne marchera jamais. » C'est des conneries. Et lui, il retourne dans son labo, il cherchait en fait à améliorer les performances des transistors, et il se dit « mais pour que ça marche, il faut en fait confiner les porteurs confiner les électrons. Il faut que j'arrive à, à, à finalement augmenter la densité, parce que pour avoir cette émission stimulée dans les semi-conducteurs, ça aussi, on pourrait y revenir. Il faut vérifier les conditions, comme appelle les, la de population, conditions de Bernard Durafour, où il faut avoir une densité, si tu veux, d'électrons très forte, très localisée au même endroit. Et donc, il l'écrit sur un bout de papier, je te mens pas, ça fait euh, une demi-page. Son idée fait une demi-page.
0: Ah, j'adore. <rire>
2: et il pond ça dans la revue technique RCA de sa boîte. Et en même temps, Alferov, qui était au IOFE, en URSS, a accès à cette revue RCA. Et lui travaille sur le même sujet, sauf qu'il euh, maîtrise la fabrication des semi-conducteurs. Et donc il va, à partir de l'idée de Cromer, faire le premier laser à la fin des années 60, premier laser à semi conducteur et les deux donc, ont été récompensés par le prix Nobel parce que la communauté a jugé qu'effectivement c'était d'un côté cette idée toute simple en fait qui était le transfert de ce qu'il faisait sur les transistors appliqués finalement à l'optique au laser, mm -hmm. et celui euh, côté Alferov qui fabriquait les matériaux et a réussi à faire le premier laser.
0: Wow, vous ne savez pas tant. Et, du coup, il y a une question qui me vient comme ça maintenant, on n'en a pas parlé avant, mais il y, y a un brevet sur le laser
2: bah, Écoute, des, des brevets, il y, y en a des milliers, il y en a des milliers de brevets sur les, sur les lasers. Alors, il y en a plein qui sont tombés dans le, dans le domaine public, ouais. mais tu as derrière, si tu eux, euh, euh, entre faire un laser en laboratoire, euh, des fois c'est d'ailleurs euh, euh, pas forcément trivial, et faire un, un laser qui vit suffisamment longtemps pour être commercialisé, je peux te dire qu'il y, y, y a plusieurs y a années, ouais. je pourrais t'en parler parce qu'on a pas mal de projets là-dessus.
0: <rire> un cimetière à laser <rire> qui n'ont pas tenu la route. <rire> Mais euh, d'accord, je, je me demandais si RCA n'avait pas déposé un brevet qui empêcherait d'autres de... De
2: bon, toute façon, c les brevets, c typiquement, c'est 20 ans. Donc, De toute façon, c'est ouais. dans le domaine public. Après, euh, ce que je connais plus aujourd'hui sur, sur la, par exemple, les brevets qui touchent au laser bleu, c'est vrai que tu as énormément de brevets, tu as les batailles entre les différentes mmh. boîtes, par exemple entre Nichia, Sony euh, et Osram, sur les sur les, laser, sur les brevets, ça c'est clair.
0: Mmh.
2: Okay. Parce que font les gens d'ailleurs, pour contourner de plus en plus les brevets, c'est qu'ils publient. Tu publies, comme ça tu bloques, même si tu n'es pas sûr que ce soit une bonne idée, tu, tu la publies, comme ça tu... Puis après, tu as la stratégie aussi. Le brevet, si tu veux, Alors, si on pourrait faire une émission sur le brevet, je ne suis pas spécialiste, mais pour, pour voir un peu comment ça se passe et pour avoir quelques brevets, quand tu es dans des boîtes, ce n'est pas l'utilité du brevet, c'est l'épaisseur de brevet. C'est-à-dire que c'est en gros, moi, j'ai un mètre de pile de brevets toi, tu as un mètre plus deux millimètres. Donc, donc je gagne, mètre, tu payes.
0: Voilà. <rire> OK, mais ça n'a pas entravé le, le développement du laser, en l'occurrence. C'était un peu ma question. OK, bah, je crois qu'on a, on a pas mal fait le tour. Euh, ou tu avais quelque chose à ajouter sur, sur l'aspect historique
2: Donc, on en est là, si tu veux, euh, premier laser à euh, fin des années 60, mais en fait, la route est longue. Et, et là encore, si tu veux, euh, la recherche n'est pas à l'échelle du temps du politicien, souvent, et du politicien de la recherche. Mmh. Tu vois, donc je t'ai dit, début des années 60, première... Euh, pas premier laser, mais première émission stimulée, donc quelque chose où ça bouge, mmh. on va dire. Mmh. Hein. Euh, fin des années 60, premier laser injecté électriquement, c'est-à-dire que tu passes de quelque chose que tu démontres en laboratoire à basse température, où tu as la queue d'un photon qui, 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 à peine, qui bouge, et puis euh, fin des années 60, un dispositif, mais encore une fois, un dispositif que tu ne pourras jamais commercialiser parce qu'en gros, il est à basse température, il va fonctionner quelques secondes et surtout, ce qu'on appelle en pulsé, c'est-à-dire que tu vas te mettre dans des conditions d'excitation où tu ne veux pas qu'il chauffe parce que sinon, il meurt tout de suite, parce que souvent, la chaleur, c'est assez dramatique pour les lasers. Et le premier laser avec la même technologie, hein, produit au Japon, c'est fin des années 70. Et d'ailleurs, ouais. regarde le premier CD-ROM. Le premier, ouais, enfin, le premier CD, c'était le
0: début des années 80. Ben voilà. ouais.
2: Donc tu vois, c'est 20 ans. Donc l'histoire du laser, pour moi, elle est exemplaire. L'histoire ouais. du laser à semi-conducteurs, c'est 20 ans de R&D. C'est 20 ans de R&D partout dans le monde et sans frontières. C'est-à-dire qu'en fait, Alferoff a collaboré avec Cromer et tout mm -hmm. le monde collaborait. Et j'étais, cet été, à Oyofe, Alferov intervenait et il racontait que c'était une école d'été et il disait que ce qui fait, et encore aujourd'hui, dans l'Assemblée, tu avais Alferoff, donc qui parlait devant des Israéliens, devant des Américains. Je veux dire, et c'est ce côté-là universel et ça paraît un peu naïf, mais ça reste, ça a été le cas et ça reste encore le cas. Mmh.
0: OK. Je ne m'étais pas du tout rendu compte de cette chronologie. J'avais l'impression que le laser existait depuis un moment, puis que tout à coup, quelqu'un a eu la bonne idée de créer les CD, mais en fait, le CD est venu parce que le
2: laser était au point Non, moi, je dis toujours, faites le composant. Quand tu discutes avec des investisseurs, on a, on a des projets en ce moment à chef, on Tu dis ouais, mais, par exemple, on essaie de faire des pixels. on parlera des pixels, des lasers à, à émission par la surface qui sont, par exemple, dans le rouge. Ça aussi, c'est une excellente histoire à raconter aux boîtes et aux investisseurs. Il y a 10 ans, les pixels c'était une technologie trop chère. Aujourd'hui, tu prends n'importe quelle souris, tu as un laser à émission par la surface. Et ça vaut moins d'un euro.
0: Et les trucs qu'on achète à 7,90 chez Interdiscount Exactement. Là exactement.
2: Ouais. Et il y a 10 ans, Philippe s'était débarrassé de son activité en disant « ça coûte trop cher ». Après, ils ont ouais. repris et maintenant, ça y est, ils s'y sont remis. Mais mm -hmm. c'est pour te dire que, là encore, à l'échelle des managers, et, et, là, tu vois une évolution de la technologie qui est souvent plus rapide que... que... Mm -hmm. Alors ça dépend. Si tu, seul, par moment, tu vas beaucoup plus vite en termes de coûts. Et par, par ailleurs, tu peux avoir des technologies qui mettent du temps à, à prendre racine. Mm -hmm. Ok. Oui, donc pour oh, finir ouais. sur, ce, sur ce coup du Vixel bleu, on te dit, mais pour l'instant, il n'y a pas d'application. Moi, je dis, faites le composant <rire> et après, les gens trouveront et on verra s'il y a des applications. Mmh. Ce qui est donc exactement ce qui s'est passé avec le laser.
0: Finalement. Exactement. Ouais. Ok. Euh, concrètement, tu peux nous expliquer un peu comment ça marche, un, un laser à semi-conducteur
2: Alors, peut-être qu'il faut revenir à, à ce que c'est qu'une diode électroluminescente. Parce qu'un ouais. laser à semi-conducteur, au départ, il faut quand même que tu aies un matériau qui met de la lumière. Mmh. Donc il va falloir prendre le bon semi-conducteur. Donc encore une fois, un semi-conducteur... On avait parlé dans l'émission avant de GAP, de bande interdite. Oui. Oui. Donc j'ai parlé des deux niveaux, ce n'est pas par hasard. Dans un semi-conducteur, tu as aussi deux niveaux. Alors ces deux niveaux en fait sont euh, plus larges. Je prends souvent aussi cette image de deux marches et tu imagines en fait deux marches qui sont très très profondes, très très larges, mm -hmm. hein, comme deux terrasses. Et, et sur chaque niveau, donc on appelle bande, tu as la bande de valence et la bande de conduction, donc à l'état de base, tu as ta bande de valence qui est pleine d'électrons, ta bande de conduction qui est vide. Et euh, si tu euh, crées une excitation, tu peux à nouveau avoir un électron dans ta bande de conduction qui peut se désexciter et mettre un photon. Et là, tu vas avoir des semi-conducteurs à bande interdite directe qui émettent directement un photon avec une probabilité très élevée et d'autres semi-conducteurs à bande interdite indirecte, comme le silicium, qui passe par l'émission aussi d'un phonon, c'est-à-dire une vibration du cristal. C'est-à-dire que pour relaxer l'énergie, si tu veux, il faut aussi créer une vibration du cristal, une respiration, et du coup, la probabilité d'émission de ton photon est faible. Donc, ça, ce n'est pas bon pour faire un, un, un laser. Donc, tu vas choisir le bon matériau. Alors, on peut les citer il y a l'arsenure de gallium, tu as, avec ses alliages, avec de l'aluminium, de l'indium. Tu as aujourd'hui, pour les lasers bleus, le nitrure de gallium, qui a eu aussi le. Avec la lettre bleue.
0: Quand on en avait parlé. Là, voilà. mm -hmm.
2: Et tu vas pour... donc Encore une fois, ce que tu veux, c'est sous passage du courant, sous, sous injection électrique, quand tu fais passer du, du courant à travers ton matériau, tu veux qu'il émette de la lumière. Et pour ça, tu vas t'arranger, comme dans une diode électroluminescente, tu vas bloquer le passage du courant dans une jonction PN, et tu vas forcer l'émission de photons à ta jonction. Donc tu vas... Encore une fois, tu pars d'une diode électroluminescente pour avoir de la lumière. Mais là, tu es encore loin, tu es, es encore loin de ton laser. Donc, comment tu vas ensuite passer de la LED au laser Et c'est là toute euh, la magie, je du laser semi conducteur c'est qu'il y a plein de choses qui, qui fonctionnent dans le bon sens, ce qui n'est pas forcément évident au départ. C'est-à-dire Alors, tu imagines que tu crées ta lumière dans ton matériau. Il faut peut-être revenir sur le principe du laser. Tous les lasers fonctionnent avec un milieu amplificateur et une cavité c'est comme une boucle de contre-réaction, tu vas emprisonner, on a dit qu'il fallait emprisonner les photons pour que les photons interagissent avec ce milieu amplificateur. Et de cette façon-là, si ton milieu amplificateur, sous excitation, tu arrives à inverser la population, alors tu vas pouvoir amplifier et tu vas avoir une croissance très importante de ton nombre de photons de recombinaison d'émissions de photons dans ta cavité. Donc il faut avoir deux miroirs. Donc dans tous les lasers à gaz, tu mets en gros un gaz, ou un laser solide, tu mets un cristal entre deux miroirs. Dans un semi-conducteur, tu vas prendre ta LED et tu vas créer ces deux miroirs. Comment tu peux créer ces deux miroirs Là encore, tu, tu prends ton cristal et ton cristal est formé d'atomes parfaitement répartis. Quand je dis parfaitement, tu prends un bout de, de, de ton cristal euh, tu fais 10 cm tu sais exactement où est ton atome. C'est-à-dire que tu as une régularité à mieux que l'angström. Et quand tu vas vouloir créer tes miroirs, tu vas en fait, comme une fermeture éclair que tu ouvres, tu ne vas pas découper, en fait, c'est comme une scie euh, atomique. C'est-à-dire mm -hmm. que tu vas créer juste une petite contrainte, en fait, euh, techniquement, tu prends un, un petit scalpel, un point de diamant, tu viens appuyer sur ton semi-conducteur et il se clive. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il se casse, tu vas voir ce qu'on appelle un plan de clivage, tu vas casser les liaisons là, dans la direction en fait, où elles sont les plus faibles. Et ceci à l'échelle atomique, et parfaitement, de façon parfaitement régulière. Donc tu le fais à un endroit, et tu le fais à un autre endroit, donc je t'ai dit à un millimètre, et tu vas de la même façon créer deux faces parfaitement parallèles à l'échelle atomique. Et c'est en fait la différence, tu vas me dire, mais une face ce n'est pas un miroir, ça c'est l'optique, pour avoir, tu sais, que si tu, as une, tu prends l'eau, tu as une réflexion, parce que l'indice de l'eau est plus grand que l'indice de l'air. Mm -hmm. Et eh bien, les indices des semi-conducteurs, en fait, l'indice est souvent, c'est lié à la densité de matériaux. Comme tu as des matériaux très denses, l'indice est très élevé. Et
0: par du coup, il y a un effet de miroir naturel
2: Si tu prends, par exemple, GS, l'indice, c'est 3,6. GS Le, la, Pardon, l'arsénure de gallium. Du premier laser, c'est 3,6. Donc, en faisant, si tu veux, simplement deux faces cristallines parallèle, ils avaient déjà des miroirs de réflectivité typiquement 30%.
0: Okay.
2: Et du coup, ça suffisait à faire une cavité qui n'était pas terrible en termes de, de réflectivité, si tu veux, mais suffisante pour avoir un feedback suffisant pour piéger les photons entre les deux faces cristallines du matériau.
0: Et pouvoir produire ce fameux effet laser. Exactement. OK, donc en, en gros, c'est une LED trapée entre deux miroirs.
2: C'est une LED entre deux miroirs, alors après euh, c'est pas fini, parce que quand tu fais ça tu es encore très très loin d'avoir fait un laser
0: alors qu'est-ce qu'il faut encore
2: donc, je t'ai dit Cromer propose euh, de, de, de piéger ses électrons c'est-à-dire mm -hmm. que si tu fais rien dans une LED la, la, tes électrons sont euh, dispersés sur une distance assez, assez importante or euh, ce, que, ce qui va se passer dans un semi-conducteur quand tu commences à faire passer du courant alors là, ça, ça devient un peu technique, mais tu, tu vas, tu vas, euh, il faut que tu obtiennes cette inversion de population aussi mmh. dans les semi-conducteurs. Donc tu l'obtiens, on a dit, avec trois niveaux, euh, dans par exemple le rubis ou dans les systèmes laser à gaz. Dans un euh, semi-conducteur, tu n'as que deux niveaux. Mmh. Mais je t'ai dit, ce n'est pas deux niveaux, c'est deux bandes okay. d'énergie. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu vas injecter des porteurs dans ces bandes d'énergie... Du fait des propriétés
1: du, 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 du
2: électroniques de ces bandes, à un moment donné, tu vas satisfaire à ce qu'on appelle, euh, ça, si les gens après, les auditeurs veulent regarder sur, sur le web, la condition de Bernard Durafour. Euh, alors, je, je lâche les termes parce qu'après, on pourra peut-être, je ferai un, un schéma mmh. pour, qui, qui permettra de. Euh, tu vas avoir ce qu'on appelle des, des quasi-niveaux de Fermi qui vont aller dans les bandes de, de conduction et les bandes de valence. Et tu peux montrer, euh, encore une fois, je me rends compte que là, c'est très, très technique. Hein, euh, quand euh, la différence entre le, le niveau de Fermi dans la bande de conduction et la bande de valence est plus grande que ta bande interdite, tu rentres dans le régime de gain, c'est-à-dire le régime d'inversion de population. Donc, ce qu'il faut euh, simplement... Même avec deux bandes. À, parce que justement, tu n'as qu pas deux niveaux, tu as deux bandes d'énergie. D'accord. et c'est la densité d'état électronique de ces bandes d'énergie qui font que quand tu commences à pomper fort, à faire passer beaucoup de courant, tu peux effectivement obtenir ce régime d'inversion de population. Mais tu vois, ce qui compte, c'est combien j'ai d'électrons localement localisés dans mon cristal. Si je suis dans une LED et que je ne fais rien, je vais pouvoir obtenir mon laser, mais avec des courants très, très, très importants, parce que ce qui compte, c'est la densité d'électrons par, par unité de volume, c'est la densité euh, volumique qui compte. Et ça c'est l'idée, et encore une fois c'est le Nobel de Cromer, il propose de les piéger dans une toute petite couche. Et en les piégeant, bah, ça veut dire que localement, spatialement, tu augmentes la densité volumique. Et donc tu obtiens plus vite la condition de Bernard Durafour, tu obtiens plus vite ce régime d'aversion, et donc tu arrives à avoir un effet laser à plus faible courant. Ce qui te permet, si c'est à plus faible courant, d'avoir moins de problèmes de dissipation et donc de fonctionner à plus haute température et donc à température ambiante. <rire> Mais on peut aller encore plus loin parce que, si tu veux, chromeur typiquement, passe, euh, on va dire, d'un micron, si tu veux, qui est le volume. Pour faire simple, le volume de ta LED euh, spatialement, dans, tout se passe dans un micron. Et il propose de réduire à zéro un micron.
0: Et il est plus petit.
2: Mais ça, ça ne permet pas de faire encore un laser qui fonctionne de façon optimale à température ambiante. C'est pour ça qu'il a fallu 10 ans. Et là, on passe à la technologie de la fabrication. Il faut réduire encore plus. Il faut réduire non pas à 0,1 micron, il faut réduire à 0,0,1 micron. C'est-à-dire qu'on va passer maintenant, on va changer d'échelle, on va passer au nanomètre. Donc, je rappelle, un atome, c'est 0,3 nanomètre. Okay. Hein on va passer à des couches maintenant, où on va piéger les électrons sur typiquement 10 nanomètres. Et ça, c'est tous les travaux de Bell Labs, c'est notamment euh, Alcho, Al Al qui invente la technique d'épitaxie par jet moléculaire.
0: De, 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 quelle technique
2: <rire> Ça, c'était un gros mot. D'épitaxie par jet moléculaire.
0: Épitaxie par, par jet, jet moléculaire. Alors, épitaxie,
2: okay. ça veut dire euh, euh, ordonner par-dessus, si tu veux, de l'ordre par-dessus. Mm -hmm. Et puis moléculaire, les jets moléculaires, c'est des jets d'atomes. Donc il se met sous vide et il envoie les atomes un par un. Et il construit, si tu veux, le, le matériau, couche atomique par couche atomique. Okay. Et de cette façon-là, il arrive à faire des couches qui vont faire quelques nanomètres d'épaisseur, qui vont devenir la couche active du laser. Donc au cœur de la LED, il vient ajouter une toute petite couche dont, si tu veux, le, la bande interdite est plus faible. C'est comme ce qu'on appelle un puits quantique. Donc tu imagines mmh. une couche qui est de plus faible énergie, donc les électrons vont venir se Piéger, se localiser dans cette toute petite couche très 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 fine et du coup très facilement tu vas obtenir la condition de bernard durafour et tu vas descendre le seuil d'émission laser et c'est cette technique là qui a permis à la fin des années 70 d'obtenir les lasers et de partir en production d'avoir des lasers qui fonctionnaient à très faible courant mmh.
0: wow. <rire> c'est très impressionnant je suis épaté par cette histoire euh, du coup, là, on a vu les notions que tu voulais couvrir. Ouais. Je peux aller encore Oui, je t'en prie, prie. vas-y. Jusque-là, moi, j'ai compris. Donc, c'est OK
2: pour nos auditeurs. On est toujours sur cette, cette petite couche hein, qui est. Tu imagines un plan, hein, une tranche dans laquelle tu vas piéger. Alors, On parle d'électrons dans la bande de conduction, puis pour les, les auditeurs qui ont un peu plus d'habitude, on parle de, de trous dans la bande de valence, qui est en fait un électron qui manque, qui est parti dans la, mmh. dans la bande de conduction on peut aller encore plus loin, mais peut-être peut que je peux te poser la, la question, c'est comment confiner encore plus Finalement, est-ce que tu vois euh, comment on peut, on peut euh, de, si tu pars d'un système qui est une tranche, mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut faire encore plus petit euh, Si je demande un
0: plus petit qu'une tranche, c'est-à-dire ouais. on a, on a tu vois, ratatiné... Tu, en, as, réduit, en tu as réduit
2: à une dimension.
0: Ouais, après, j'imagine que l'autre dimension, on Et peut bah travailler voilà, dessus aussi. Exactement. Ouais.
2: Donc, c'est ce que vont faire les gens. Ils vont dire, OK, là, on arrive à la limite de ce qu'on peut faire. En gros, allez, on va descendre jusqu'à quelques nanomètres. Mm -hmm. Après, si tu fais en fait trop fin, ça, c'est la mécanique quantique qui intervient. Que mm -hmm. que tu mets un électron dans une petite couche et que tu le squeezes, que tu le... Tu le ça fonctionne donc, ne fait que du coup, tu vas ce qu quantifier ces niveaux. Et donc, le niveau d'énergie va remonter et du coup, il va ressortir du puits. Mm -hmm. C'est l'électron qui veut ça, ce n'est pas nous. Et donc, du coup, tu te dis, ah, mais je vais commencer à, à le confiner de l'autre côté. Alors, tu as eu ce qu'on appelle un confinement dans des, ce qu'on appelle des fils quantiques. Mm -hmm. Et puis, on, les chercheurs se sont dit « Mais on va le faire dans toutes les dimensions de l'espace. » Donc, on a fait des boîtes quantiques. Donc, au lieu de passer, si tu veux, d'avoir les électrons piégés dans une tranche fine bidimensionnelle, hein, comme, tu imagines, un, un panneau d'un mur, on a mis ça dans des petites boîtes. Mmh. Et dans ces petites boîtes, on a pu, de cette façon-là, réduire encore plus le seuil laser. Et puis, euh, derrière, il y a la mécanique quantique. Quand tu commences à créer des boîtes quantiques, tu recrées des atomes artificiels et tu joues aussi sur ce qu'on appelle la densité d'état électronique et tu atteins des seuils. C'est-à-dire qu'en gros, tu mets à peine de courant dans ton laser et ça y est, tu as un effet laser.
0: D'accord. Donc, attends, Donc, si, si j'ai si 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 que quelque là, chose c'est
2: les années euh, 90, 90. 90. Ouais.
0: Donc, d'abord, en gros, on a squeezé par le haut histoire de, de confiner un maximum. Ensuite, on s'est dit on peut squeezer par les côtés. C'est ce qu'on a réussi à faire. Exactement. Et puis, on a obtenu des rendements, enfin, les rendements qu'on connaît aujourd'hui.
2: Alors. Ce que je te raconte là sur laser à boîte quantique, ça c'est vraiment quelque chose de, 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 de très 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 récent, mm -hmm. qui commence à être produit commercialement, notamment au Japon avec Fujitsu. La France a été très active, il y a eu des, des recherches en fait, des, des équipes en France très 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 performantes sur les lasers à, à boîte quantique. Mm -hmm. Pour l'instant, disons que le, le problème, c'est que si le seuil est faible, il ne faut pas oublier que si tu mets peu de courant et que tu as tout de suite un effet laser, comme la puissance de sortie dépend de la, en gros de, de l'énergie que tu injectes, si ça lasse avec très peu d'énergie, tu as très peu d'énergie au bout. Donc, c'est les lasers qui sont très performants, mais très peu puissants. Mmh. Et pour l'instant...
0: Ça lasse ouais, Ça, ça c'est pas... le jargon.
2: <rire> non, mais sur le verbe laser ça existe, non
0: <rire> Je ne sais pas. <rire> Je ne l'avais jamais entendu. Ça, ça me plaît beaucoup.
2: <rire> voilà. Donc, c'est à peu près là où on en est aujourd'hui sur, sur ces lasers.
0: D'accord. Et les applications de ces trucs-là, on les entrevoit déjà
2: Alors, pour les lasers à boîte quantique, ce n'est pas encore très, pas encore très, très clair. Mm -hmm. C'est assez compliqué à faire. Ça marche super bien. Après, ce que tu gagnes, à part un seuil faible, mais je te dis, tu as aussi peu de puissance à la sortie, on voit plutôt sur des modulations. On pense que tu peux, en gros, moduler le signal beaucoup plus rapidement avec des boîtes quantiques. Mm -hmm. Encore une fois, pour des raisons aux propriétés électroniques de, de ces lasers. Mais il n'y a pas encore de... Y a pas de D'application euh, déterminante. Mais pas encore, peut-être que ça viendra un jour.
0: D'accord. Ok. Euh, je crois que tu voulais nous parler des, de la fiabilité des facettes.
2: Mais j'ai quand même. Non, parce qu'il faut. il faut oh, encore as une fait, t'as pas fini. Un laser, <rire> laser c'est encore plus compliqué. Ah, <rire> on, y, on Parce que va là, pas. on a confiné les électrons. Ouais. D'accord. Oui. Et les photons. Ils sont dans une cavité, je t'ai parlé de deux miroirs mais ils peuvent aussi se balader un peu partout. Donc il faut pouvoir, une fois que tu as émis les photons, les garder, la couche est très fine. Mm -hmm. Donc il faut que les, les photons, si tu veux, interagissent. Maintenant que tu as piégé tes électrons, puisque tu veux que lorsqu'un photon rencontre un électron, il stimule l'émission d'un photon, il faut bien que le photon soit là où est l'électron. Mm -hmm. Donc il faut que je m'arrange pour prendre ma lumière et la ramener spatialement, Là où j'ai effectivement ce qu'on appelle ma zone active, là où j'ai mes puits quantiques, où j'ai mes couches, où j'ai mes électrons. Et donc il faut rajouter, cette fois-ci verticalement, des couches qui vont compresser, si tu veux, on appelle ça le mode optique. On va venir avec deux autres miroirs, Alors, on n'arrive pas à faire d'excellents miroirs, donc on fait en fait une structure avec des couches un peu différentes, d'indices différents, pour venir confiner la lumière et la garder si tu veux, là où tu as tes, 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 tes électrons, tes plus quantiques.
0: D'accord. Et c'est là qu'on donne la direction
2: Alors, ça, c'est vertical, alors que l'émission va être... Euh, Peut-être qu'il faut... Ce qui nous manque, c'est la, la géométrie d'un laser. Ouais. Donc, ton laser, tu vas partir d'une plaque, qui est le substrat le wafer, et tu vas ensuite déposer tes couches. Mm -hmm. Ensuite, c'est sûr que sans l'image, c'est plus compliqué. <rire> les, les, les deux miroirs sont perpendiculaire, il faudrait que les gens fassent un dessin chez eux. Ou qu'ils fassent
0: et... comme toi, donc qu'ils se tiennent avec les, les voilà, deux donc, mains donc, face à face. Les deux...
2: <rire> donc les deux miroirs sont euh, deux plans perpendiculaires à la surface du wafer, du substrat.
0: D'accord, donc tu as le substrat qui est posé par terre et tu as les deux plaques qui sont debout. Voilà, Et là, ça fait voilà. ça.
2: Donc là, mm -hmm. la lumière voyage, si tu veux, dans le plan des couches, parallèlement à la surface de la table. Mm -hmm. Et elle voyage, mais encore une fois, la verticalement, elle n'est pas confinée. Mmh. Comme les couches font plusieurs microns, elle va se retrouver délocalisée sur plusieurs microns. Ouais. Or, les couches font verticalement, je t'ai dit, à peu près 10 nanomètres. Mmh. Donc, c'est verticalement, je vais rajouter deux couches, qu'on appelle des couches de confinement, deux couches avec de matériaux différents pour venir piéger les photons, piéger la lumière là où j'ai mes euh, puits quantiques, là où j'ai mes électrons.
0: Et du coup, on va forcer la trajectoire des photons du coup, Si tu
2: veux, les photons vont se balader dans un, dans un plan. Mm -hmm. D'accord Ils il restent dans un plan qui fait typiquement à peu près, euh, je dirais, euh, en fonction de la longueur d'onde, entre 0,2 et 0,5 euh, microns. Mais tu vois, les photons font 0,2 0,5 microns, alors que les électrons sont piégés au milieu dans des couches qui font 10 nanomètres. Donc il y a un facteur 10, typiquement. Pourquoi Parce que l'électron a une masse plus élevée. Le photon... Il n'a pas de masse, mais en optique, en fait, en cavité, on peut aussi lui associer une masse. Et euh, tu, tu vois bien que plus la masse est légère, plus en fait, la fonction d'onde associée va être grande. Donc, tu n'arrives jamais à piéger. Tu ne peux pas piéger un photon, si tu veux, sur, sur quelques nanomètres. Mm -hmm. Par contre, tu peux piéger un électron. Donc, et tu coup, vas jouer. L'électron empêche le photon de passer, c'est ça Alors, tu joues, en fait, il faut que tu joues. Et ça, c'est toute l'ingénierie des lasers. Il faut que tu joues avec, d'un côté, le piégeage des photons et le piégeage des électrons. Et là, on part ce qu'on appelle le facteur de confinement. Et c'est tout ce que tu vas faire pour optimiser la géométrie de ton laser avec, d'un côté, le piégeage des photons et, de l'autre côté, le piégeage des électrons. Et c'est cette interaction des deux qui va te donner les performances de ton laser. D'accord.
0: Est-ce qu'on peut faire un petit rewind, là Parce qu'on est parti de, de, euh, des équations d'Einstein qui, qui ont conduit au laser. Mais, en fait, je me rends compte qu'il a, il a fallu une, une technologie absolument époustouflante pour pouvoir mettre en pratique les, les, les équations, il, il avait vraiment envisagé tout ça Est-ce qu'on a, est qu a découvert
2: euh, Je ne pense pas qu'il ait imaginé le, le dispositif. Par contre, l'effet, clairement, euh, euh, ce qui est assez hallucinant, dans le cas d'Einstein, parce que je travaille sur... Euh, si on parle de laser je te parlerai après de nouveaux lasers sur lequel on travaille, de mmh. lasers sans seuil... Euh, Einstein avec Bose, qui était un physicien indien, en 1924-1925, pond une théorie de la condensation de Bose-Einstein mm -hmm. et il prédit la formation d'un condensat où, si tu veux, tes atomes se retrouvent euh, ne formant qu'une seule entité quantique, que tu peux décrire avec une seule fonction d'onde. Et ça, c'est prédit. En 1924-1925, et c'est démontré en 1995, grâce au, progrès, grâce au progrès de la technologie, parce qu'il fallait descendre à quelques centaines de nanokelvins pour observer ce phénomène. Et donc, c est, c est, et les gens ont eu le prix Nobel en, en 2001, je crois, ou 2002, pour euh, la condensation de Bose-Einstein, prédite par, par Bose et Einstein, mm -hmm. 70 ans auparavant.
0: Wow. <rire> C'est juste fascinant. OK. est-ce que là, on a fait le tour de la technologie ou est-ce que j'ai loupé quelque chose encore
2: Donc, on a dit confinement des électrons, uh -huh. confinement des photons, uh -huh. les facettes. Ça y est, on peut faire passer. Donc après, il faut faire des contacts. Donc tu vas prendre des contacts, faire passer du courant. Et si tu as bien travaillé, ça lasse. Donc tu vas avoir inversion de population. Et donc, ce que tu vas observer... C'est au départ un comportement de diode électroluminescente. Ce que je pourrais faire, c'est euh, au labo, je préfère faire des photos comme on fait des lasers visibles. Mm -hmm. L'avantage, c'est que tu vois ce qui se passe. Donc au début, quand tu augmentes le courant, tu as une émission dans toutes les directions de l'espace. Donc ça ressemble à une LED. Et puis quand tu t'approches du seuil laser, tu vas avoir tes photons... Enfin, tes électrons qui vont émettre un photon, ces photons vont émettre dans ce qu'on appelle le mode optique, c'est-à-dire dans ta cavité, et tu vas voir apparaître une tâche qui va devenir de plus en plus intense, qui est ton faisceau laser. Et c'est spectaculaire. C'est-à-dire qu'au début, tu as quelque chose de très diffus, partout dans l'espace, dans, les, dans les trois dimensions de l'espace, encore une fois, ce n'est pas du tout directionnel. Mm -hmm. Et quand tu es au seuil, d'un seul coup, ça y est, tu vois cette tâche qui apparaît, parce mm -hmm. que maintenant, dès que tu vas augmenter le courant, tout électron qui arrive dans ta zone active se transforme en photon. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle, le, 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 je ne sais pas si ça se dit en fran français, le clampage. Clampé, oui, on dit que c'est clampé. En, en tout cas, c'est un verbe qui existe. Ouais. Voilà, ben, voilà, donc mm -hmm. euh, <rire> si tu veux, ta densité d'électrons est, est clampée et tout électron supplémentaire qui arrive parce que tu as simplement augmenté le courant se transforme mm -hmm. en photon et c'est pour ça que c'est très efficace.
0: Mm -hmm. Ouais. Bah, D'ailleurs, j'avais eu le privilège de voir une petite démonstration euh, ad hoc quand j'étais venu te voir euh, dans, dans ton labo pour que tu nous parles du, du prix Nobel. Et je confirme, <rire> aux yeux du néophyte qui ne comprend rien, c'est totalement spectaculaire quand tout à, coup, euh, bah, tout à coup ça lase.
2: Alors, ce qu'il faut, qu faut retenir, c'est un mélange de technologie, hein, c'est-à-dire la croissance. Euh, tu ne peux pas faire un bon laser à semi-conducteur si tu ne maîtrises pas l'empilement des couches. Euh, encore une fois télé, télégo. Donc, c'est vraiment la, la, les prouesses technologiques des, de la croissance des matériaux qui a permis d'arriver au, au laser que l'on connaît aujourd'hui. Mm -hmm. Et ça, c'est souvent, euh, euh, je dirais, sous-estimé mm -hmm. pour avoir euh, aussi, là encore, discuté mm -hmm. avec Alcho, euh, qui a été, euh, c'est ce qu'il raconte, hein, il était sur euh, un, un, la shortlist des Nobel et puis on, on, on l'aurait retiré au dernier moment. Et c'est quelqu'un qui a toujours mal vécu parce que, euh, si tu veux, il a été à la base... De plusieurs prix Nobel. C'est quelqu'un, parce que cette, euh, ce contrôle, si tu veux, des matériaux à l'échelle atomique, c'est aussi les féoles quantiques, les, les féoles fractionnaires quantiques, c'est deux autres prix Nobel. Donc, ces travaux ont donné lieu, si tu veux, à trois prix Nobel, et lui, bon, il, il a la médaille du mérite américain, tu vois.
0: Ouais, je vois. Que, comment il s'appelle, Tadi Al Cho. Al Cho, d'accord. On, on va essayer de réhabiliter sa mémoire, comme on, comme on pourra, sur un podcast.
2: Et souvent, souvent les, gens, les gens qui sont en cuisine. Si tu veux, tu as, as quand même le physicien, et puis après tu as ceux qui, qui font la technologie mmh. et, et la cuisine, et c'est vrai que c'est un peu les, les parents pauvres souvent dans les, dans les prix. Mmh. C'est un prix l'envers, quoi. <laughs>
0: <rire> c'est ça, c'est Robin.
2: D'ailleurs, pour la petite histoire, le prix Nobel de, de physique cette année, c'est une révolution, parce que Nakamura, Amano et Akazaki sont des pizzaïolos. C'est des gens justement qui ont fait les matériaux, c'est mmh. pas ceux qui ont fait la physique, mmh. parce que la physique était connue. Et j'ai d'ailleurs eu des collègues qui m'ont dit « quand même, ce ne sont pas vraiment des physiciens oh. ».
3: Il <rire> y a des, y a des, des remarques, euh, que je, je ne donnerai pas de nom, mais il y a des remarques euh, au palais de la découverte de gens qui disent quand même que ce n'est pas, pas un vrai prix Nobel de physique, ce n'est pas très intéressant, tout ça. Je rappelle j'ai enfin, légèrement ouvert ma gueule, mais bon, comme je suis très incompétent, je n'ai pas trop insisté, mais ça m'a paru assez choquant.
2: Oui, mais c'est effectivement ce que, ce que j'ai aussi ent entendu ou pu entendre. Il faut quand même juste quand même relire euh, ce qu'Alfred Nobel, euh, dans, dans les attendus de de, du prix Nobel, c'est qu'il fallait que ça change, que ça ait un impact sociétal. C'est ça, en fait, hein, le Nobel. Oui. Une découverte qui change, qui qu a un impact sur la société.
3: D'autant plus qu'en plus c'est beaucoup plus dans l'esprit Nobel que, que le reste d'une certaine manière parce que Nobel lui-même il était très justement il était très il voulait que ce soit des choses très pratiques quoi il exactement. était lui-même vraiment dans la tambouille pratique et c'est ce qui l'intéressait c'est une des raisons qui fait qu'il n'y a pas de prix Nobel de maths a priori c'est que ça lui semblait trop loin des, des applications quoi exactement et du coup nous
2: en, en, je dirais dans le, dans le système universitaire aujourd'hui c'est quelque chose on, on fait une petite euh, parenthèse sur effectivement les étudiants qui sont peu intéressés par les aspects on va dire concrets de, de la physique hein. c'est plus de façon intellectuellement effectivement il y a, une, il y a un esthétisme qui, qui, que tu peux trouver dans certains domaines de la physique alors que quelque part euh, ben, tout ce qui est science des matériaux technologie des composants c'est un peu ouais, c'est un peu sale mmh.
0: tu sais, c'est des matheux qui ont mal tourné <rire> Euh, très bien, bon, cette fois je crois qu'on a vraiment fait le tour en tout cas moi j'ai l'impression pour le moment d'avoir compris comment fonctionne un laser, il ne faudra pas me poser la question demain matin mais je, je réécouterai l'enregistrement le... <rire> tu voulais encore, encore dire quelque chose
2: oui je pense qu'on ne peut pas finir sans, sans parler de deux autres types de lasers mm -hmm. euh, surtout en étant en Suisse euh, alors il y a le, le laser à émission par la surface le Vixel ouais. qu'on trouve dans les souris, donc ça c'est pas très différent est le principe elle-même, sauf que cette fois-ci, les miroirs, là, sont, euh, si tu veux, dans le plan. C'est-à-dire qu'au lieu d'émettre sur les côtés parce que tu as clivé ton matériau, mm -hmm. là, tu t'arranges pour faire des miroirs avec les semi-conducteurs eux-mêmes. Et donc, tu vas émettre directement par la surface, non plus par les côtés, mais par la surface. Mm -hmm. Et ça, on sait aujourd'hui faire des miroirs excellents en faisant des alternances de couches. On appelle ça des miroirs de Bragg. Tu prends deux couches d'indices. Euh, différents, tu les empiles euh, et puis euh, si tu as les bonnes épaisseurs tu vas de cette façon là en fonction du nombre de paires avoir des réflectivités de plus de 99% alors tu vas me dire pourquoi il faut 99% dans ce cas là c'est que ta cavité là où as, tu as tes matériaux actifs c'est que 10 nanomètres je t'ai dit dans ce cas là puisque tu es maintenant transverse et non plus mm -hmm. longitudinal l'interaction entre tes photons et tes électrons a lieu que sur 10 nanomètres au lieu d'un millimètre. Donc du coup, c'est le nombre d'allers-retours qui va permettre d'amplifier. Donc il faut piéger fortement les photons dans la cavité pour augmenter l'interaction avec le milieu actif et obtenir cet effet laser. Alors l'intérêt des lasers à émission par la surface, c'est qu'ils sont tout petits. Du coup, ils vont faire, je t'ai dit typiquement, c'est un micron, un, quelques microns. Et comme ils sont à la surface, tu vas pouvoir tout de suite... T'imagines sur un wafer qui fait euh, typiquement 10 cm de diamètre, tu vas avoir des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de pixels le laser, que tu vas découper et qui émettent par la surface. Donc c'est pour ça que ça ne vaut plus rien, que tu peux les mettre dans tes souris. Maintenant, l'autre laser que je voudrais mentionner, c'est le laser à cascade quantique. En plus, il a un joli nom.
0: La cascade quantique, c'est ouais. vrai que c'est très poétique. Mais ça, c'est pas le laser sans seuil, encore ou bien si
2: Pas encore. D'accord. Le laser à cascade quantique... Première publication, c'est 1994, Jérôme Fest dans le groupe de Capasso à Bell Labs. Il faut savoir que Bell Labs était le temple de la recherche dans les semi-conducteurs ah. dans les années 70 jusqu'à les années 2000. Ou dans les années 2000 avec la crise des télécoms, ils n'avaient même plus assez d'argent pour payer la clim, c'est pour te dire l'évolution <rire> de la recherche. Et donc il euh, y a eu énormément, disons, de premières euh, de, 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 c'est une tarte à la crème de rupture technologique, comme disent les investisseurs, sur, dans, dans tous ces domaines liés aux semi-conducteurs, à la physique en général. Et Jérôme Fess, qui est aujourd'hui prof à l'ETH à Zurich, donc l'ETH c'est l'équivalent de l'EPFL. Oui. En version suisse-allemande. Bon, c'est un peu plus gros et c'est un peu plus connu, mais ouais, <rire> <Bon>. <rire> ils sont un peu plus vieux, c'est pour ça. Donc Jérôme Fess, qui est prof à, à l'EPFL, en fait, est le premier auteur de ce papier dans Science, qui est cité je ne sais pas combien de milliers de fois. Et c'est un laser qui, lui, n'a plus besoin de jonction PN. Et c'est vraiment le laser ultime qui illustre, la, si tu veux, l'ingénierie quantique dans les semi-conducteurs. C'est-à-dire que c'est un empilement de couches très, très, très compliqué qui permet de créer un système à trois niveaux où lorsque tu fais passer un électron, tu fais passer qu'un électron, tu n'as même plus de jonction PN, uh -huh. il va sauter. C'est pour ça qu'on appelle ça cascade quantique. Il va sauter d'énergie en énergie, il va tunneler et tu vas avoir localement ce système à trois niveaux que tu vas répéter, si tu veux, des centaines de fois. Et du coup, tu vas avoir un électron qui va te donner des centaines de photons. Donc, le même électron qui traverse ton matériau, il cascade, il émet des photons, tu mets ça dans une cavité et tu as ton laser. Et ça, c'est vraiment génial.
0: Waouh J'allais demander si on travaillait sur des optimisations ou sur quoi apporter la recherche. Bon, aujourd'hui, mais en fait... On, on, on en est déjà à ce qui semble être assez optimal, de, de ce que je comprends.
2: Alors, il y a, les efforts sur la partie, on va dire, euh, matériaux. Aujourd'hui, c'est la longueur. d'onde. Tu, tu as, par exemple, des lasers, euh, les lasers à semi-conducteurs. Tu en trouves dans l'infrarouge pour les télécoms. Tu as les lasers à cascade quantique qui permettent d'aller dans l'infrarouge lointain, qui sont très utiles pour faire la spectroscopie de molécules. Pour tout ce qui est analyse d'air, par exemple, il y a un laser de, de, qui a été euh, qui est sur la mission sur Mars pour faire des analyses, etc. Tu, tu, tu as aussi des lasers qui sont donc dans le visible, dans le rouge, euh, dans le bleu. On n'a pas encore de laser dans l'ultraviolet, de laser à semi conducteur Et euh, on commence à avoir des lasers verts. Et ça aussi, donc, si tu veux, la recherche aujourd'hui, c'est d'aller vers euh, des lasers verts performants. Ça commence à arriver sur le marché. Et on n'a pas, par exemple, de laser jaune. Ça, c'est un peu moins important. Mais le laser vert, si tu combines laser vert, laser bleu et laser rouge, ah. tu me vois venir. Oui, RGB. Voilà. Mm -hmm. Donc, ce que tu auras dans tous tes smartphones dans, dans quelques années, c'est trois lasers qui projettent une, une image. Et comme, en fait, tu vas recréer le tube cathodique, avec, au lieu d'avoir un électron, un faisceau d'électrons qui balaye des phosphores, tu auras trois faisceaux laser qui vont balayer et recréer l'image il y a un problème pour les spécialistes, c'est que si tu regardes, pas, je ne dis pas que les spécialistes, mais c'est une question tout de suite que tu aurais pu me poser, c'est quand même assez dégueulasse. Tu vas dire, j'ai regardé un spot laser sur une feuille
0: euh, Non, je ne crois pas.
2: Euh, écoute, j'en ai un, mais ah, ce n'est okay, pas okay, très alors, radiophonique. Hein, D'accord. <rire> tu as des speckles, c'est-à-dire que le fait que ta lumière mmh. soit cohérente, tu as un phénomène d'interférence qui est lié à la rugosité de surface, en fait, à la texture de surface, mmh. donc ce n'est pas agréable à l'œil. Mais ce que tu peux faire, et ça c'est un, un dispositif qui ressemble au laser, qui est entre la LED et le laser. C'est le laser, si tu veux, enfin, c'est pas un laser, ça ressemble à un laser, mais tu fais un single pass. C'est-à-dire que ton photon dans la cavité, il est amplifié, mais il fait pas d'aller-retour, il sort direct. D'accord. Du coup, tu es directif, mais tu gardes le spectre d'une LED. Et tu n'as plus ces problèmes de, de speckles, d'interférences. Donc le, le futur des, des mini-projecteurs sera à base de ces euh, mi-lasers, mi-LED, qu'on appelle des diodes super luminescentes. Mais si tu me poses la question sur, euh, typiquement aussi, euh, le futur des, des lasers, nous, on travaille par exemple sur un laser sans seuil. Ouais. Je t'ai parlé d'inversion de, de mm -hmm. population, je t'ai parlé de condensation de Bose-Einstein. Mm -hmm. Rien n'est laissé au hasard. Mm -hmm. On essaie de faire une condensation de Bose-Einstein dans les matériaux semi-conducteurs de façon à, à tirer parti de cette phase cohérente, si tu veux, de tes électrons et des photons pour obtenir une émission euh, comme une émission laser mais sans seuil. Alors ça c'est des travaux qu'on a publiés il y a quelques années et sur lesquels on continue à travailler. Donc en théorie tu pourrais arriver à faire un laser sans inversion de population et donc sans seuil.
0: Mais l'avantage du coup, tu aurais un gain d'énergie
2: Alors là je reviens à ma remarque initiale.
0: Faisons-le déjà puis on verra bien. Exactement. <rire>
2: Parce que le truc, c'est « Ah ouais, mais s'il n'y a pas de seuil, il y a peu de puissance. » Ok, mais peut-être qu'un jour, tu sais que nous, on met des LED dans les cerveaux avec mmh. Harvard Medical School, on en avait parlé, mmh. on va essayer de mettre des dispositifs pour faire de l'optogénétique, pour essayer de contrôler les fonctions dans le cerveau mmh. avec de la lumière. Euh, si tu mets un composant où tu as besoin de beaucoup d'énergie, ça chauffe. Donc, euh, si tu arrives à avoir juste ce qu'il faut, le photon mmh. qu'il faut,
3: voilà, tu, tu m'as compris.
0: Ok. Magnifique. Je, je crois qu'on a quelques questions d'auditeurs. Euh, on a
3: deux questions. Alors, on a deux questions, Devy. Euh, vu que j'ai raté la moitié de l'émission, j'espère que je vais être clair. Dans la, la deuxième, je, ça va. Mais La première, les, les lasers qu'on trouve dans les télémètres, chez SIC, par exemple, car par exemple, coûte la peau du cul. Je, je le dis, hein, je cite la question. Pourquoi une telle différence avec les lasers d'un CD ou d'une souris
2: moi, je dirais que c'est tout ce qui est autour du laser. Le laser en soi, tant que c'est un laser rouge visible, ça coûte vraiment pas très cher. D'accord. Euh... Par exemple, les lasers aujourd'hui dans les, dans les lecteurs Blu-ray, euh, c'est vendu par Nietzsche à, à
3: Sony euh, quelques, euh, quelques dollars, pour ne pas dire un dollar. Donc, sur l'explication de la différence de prix avec les lasers qu'on trouve dans les télémètres, euh, c'est autre chose que les lasers, quoi. Oui, ce n'est
2: pas le laser. Encore une fois, le, le, fait, le fait que la, la quantité de matière soit très très faible, qu'on puisse sortir des dizaines de milliers, encore une fois, sur, sur un wafer, on sort des dizaines de milliers de lasers. Alors, il y a certains lasers qui sont très chers parce qu'encore pas très courants et puis euh, il y a des, 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 des blocages. Par exemple, certains lasers ne peuvent pas être exportés du Japon ou alors en toute petite quantité et du coup, c'est vendu très très cher, typiquement 1000 dollars le laser hein, brut. Après derrière, quand on parle de laser, il faut bien voir qu'il y a le packaging, mmh. euh, il faut que ça tienne, on n'a on pas parlé effectivement des problèmes de durée de vie, euh, il y a l'électronique derrière, il y a bien, tout ce qui est effectivement après la boîte autour, et puis euh, bien sûr le, le, le marketing et autres, euh, et les réseaux de distribution. Mais le laser en soi, ça coûte vraiment, si c'est un laser rouge, ça coûte rien. Alors justement,
3: il précise qu'en fait c'est un laser invisible
2: Infrarouge, oui. Vrai. Ça dépend de la longueur d'onde. Il y a des lasers infrarouges qui sont un peu plus coûteux. Mais très franchement, on en met des, des, des milliers pour les télécoms et ce n'est pas, pas le laser en soi, le, le chip, la puce qui, qui coûte très, très cher. Mmh.
3: D'accord. Alors, il y, avait, il y avait une deuxième question toujours, vies qui demandait euh, comment peut-on réduire le cône d'un laser J'imagine que c'est la, la largeur quoi, le... Euh, mmh.
2: La largeur d'émission ou la
3: divergence Je ne sais pas, la question c'est le cône. Bah, Débrouille-toi.
0: Évi euh, est euh, <rire> dans la chatroom, il peut peut-être préciser sa pensée. Non, en attendant, on peut meubler un petit peu. Tu, tu disais qu'on ne sait toujours pas faire du laser dans le, dans le jaune, le vert et l'ultraviolet
2: Alors dans le vert, ça commence. Donc Osram ouais. et Nishia sont les deux boîtes aujourd'hui qui arrivent. Eu... Alors quand on va me dire ouais, mais attends, des lasers verts, il y a des pointeurs laser verts. Attention, ça, c'est des lasers infrarouges qui sont doublés dire on met une à dire de... que tu mets un cristal qui a la propriété de, de, de doubler la fréquence okay. ou de diviser par deux la longueur' ah, d'onde. Okay. et c'est pour ça que c'est très pour ça que tu changes tes, tes batteries souvent dans un laser dans un laser pointeur vert euh, souvent les, les batteries ne durent pas parce que tu as un laser infrarouge qui est à très forte puissance parce qu'on utilise des effets non linéaires d'un cristal et qui va, si tu veux, tu vas sortir quelques pourcents de, de, de puissance dans le verre à partir de, de, de la puissance que tu as dans l'infrarouge. Mm -hmm. Donc ce que tu veux, c'est de l'émission directement dans le verre et ça, ça se fait ben, justement avec les mêmes matériaux qui sont utilisés pour faire des lasers bleus mm -hmm. et tu commences à avoir des lasers corrects euh, qui, qui sont en vente, qui sont encore un peu chers parce que ce n'est pas encore bien maîtrisé.
0: D'accord. Et puis, la difficulté de les faire dans l'ultraviolet ou
2: Toujours pareil, le problème des matériaux. Il faut que la qualité des matériaux soit, soit parfaite. Et pour l'instant, les matériaux que l'on connaît, semi-conducteurs, dans l'ultraviolet, c'est toujours pareil, sont les mêmes. Les nitrures de, de gallium mm -hmm. avec de l'aluminium. On ne sait pas bien contrôler la conductivité électrique. Euh, donc, ça chauffe. Il euh, y a plein de défauts. Donc, euh, pour l'instant, ça reste en recherche. Il y a des des démonstrations qui ont été faites, mais on est très très loin encore de l'application du, du produit. Encore une fois, il faut souvent 5 à 10 ans, encore une fois, entre ouais. un développement euh, euh, typiquement laboratoire et puis euh, le produit fini.
0: Mmh. Robin, est-ce que tu as pu voir si Evie a oui, précisé donc, sa question donc
2: la divergence, c'est effectivement la divergence du faisceau. Et ça, c'est lié à la taille de la cavité. Donc en fait, on c'est inversement proportionnel à, à, aux dimensions de la cavité. Donc, le faisceau en fait, sort avec un, un angle. Mm -hmm. Encore une fois, plus la dimension va être faible, donc verticalement et latéralement. C'est pour ça aussi que si vous regardez un faisceau laser, c'est directement euh, inversement proportionnel à la, à la forme euh, de la cavité. Donc, encore une fois, vous prenez votre faisceau laser, vous allez voir qu'il est un peu elliptique. Oui. Donc dans la partie verticale, j'ai dit que c'était à peu près 0,5 microns, donc la divergence va être grande. Mm -hmm. Et puis latéralement, c'est quelques microns, la divergence est plus faible. Donc on, sait déjà, on peut déjà orienter, tu me donnes un laser, je sais déjà orienter, si tu veux, la partie verticale et la partie latérale. Mm -hmm. Donc on peut faire des lasers avec une plus faible divergence en augmentant l'épaisseur verticalement et puis en augmentant la largeur du laser, mm -hmm. passer par exemple de 10 microns à 20 mm -hmm. microns. Quand tu fais ça... Euh, là encore pour un courant donné puisque ce qui compte c'est la densité de courant la densité de porteur pour atteindre le seuil laser il va falloir que tu fasses passer beaucoup plus de courant donc le seuil va être plus haut donc si tu mets des piles ça lasera plus ou tu vas bouffer tes piles en 5 minutes mmh. donc si tu veux il y a un compromis entre le seuil laser qui est directement relié aux dimensions de ton laser et puis effectivement les propriétés du faisceau qui est plus ou moins divergent que tu peux corriger avec une lentille euh, tu, et puis aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que, alors là, on rentre dans des choses très compliquées, mais les, les lasers sont multimodes en fait. Donc, tu, ça veut dire que tu as plein de choses. Quand tu regardes un spectre laser, si tu prends un spectromètre, tu vois que c'est pas qu'un qu seul pic. C'est une multitude de petits pics mmh. qui est lié en fait aux modes euh, longitudinaux. Puis tu as les modes transverses qui sont liés. Plus tu vas élargir ton laser, plus tu vas avoir des modes optiques compliqués. Cette, certaines applications tu veux être par exemple monomode ou si tu veux coupler avec une fibre tu veux être monomode donc voilà donc c'est on sait faire mais il y a des contraintes derrière et puis euh, des caractéristiques des spécifications uh -huh. qui sont pas forcément euh, compatibles avec la divergence uh -huh. mais encore une fois ce qu'il faut re retenir c'est la divergence c'est inversement proportionnelle à la cavité et donc euh, quand on attaque si je prends un ovale euh, le grand axe c'est la partie latérale du laser et le euh, pardon, c'est la partie euh, verticale du laser ouais. puisque l'angle est plus grand et la partie la plus petite, le petit axe, c'est la partie latérale du laser.
0: Ok. Euh, je ne sais pas si Evie euh, est satisfait. On n'a on a pas eu de nouvelles, hein, Robin. Mais je pense que ça a probablement répondu à sa question. Non,
3: non, non, non là on a on a parlé on a parlé choses, là de comment peut, qu'il pouvait faire planter les choses et tout. Okay. Et
0: <rire> et c est, c est, donc il doit être content. Est-ce qu'on a eu d'autres questions dans la chatroom
3: euh, Il y avait une question, mais sauf erreur, alors comme j'ai vraiment eu des grosses interruptions pendant l'émission, mais il me semble que tu en as parlé déjà euh, de pourquoi, quand on regarde un laser, c'est granuleux. Oui, donc c'est ouais. ces fameux. Il me spectacles. semble que tu en as déjà parlé. Hein.
2: Bah, tu, as, tu as une lumière cohérente, et donc euh, quand tu projettes un laser sur une surface, tu as des ondes stationnaires, ta lumière va être diffusée, et puis elles vont, ces ondes qui sont à la surface, euh, vont interférer pour faire cette granulosité, on appelle ça donc des, des speckles et c'est vrai que c'est pas très confortable à l'œil. donc si tu veux créer une image à partir de laser il faut s'affranchir de ces speckles donc ça peut être fait de façon mécanique en bougeant, tu peux imaginer euh, bouger ton laser alors tu peux le bouger mécaniquement, tu peux aussi le chauffer comme ça tu changes un petit peu la longueur d'onde. donc t'élargis le, 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 si tu veux, la, tu perds la cohérence en élargissant quand on en, parle, en, en élargissant le spectre ou alors tu passes avec ces nouveaux composés qu'on appelle des diodes super
3: luminescentes mmh. D'accord. Comme ça, ça fait une deuxième fois la réponse en, en mieux. C'est génial, en plus développé.
0: <rire> ouais. Et puis, euh, bah, c'est une, une chance de plus de s'en souvenir. J'avais lu un truc comme quoi il faut apprendre chacun. Enfin, il faut faire chaque apprentissage au moins trois fois si on veut avoir une chance de mémoriser les choses. Et dans les
2: 48 heures
0: Ah, dans les 48 heures, ça c'est dur. Ouais. Donc là, ça fait déjà deux. D'ici une petite heure, on te demande encore de, de nous répéter une fois la même chose et puis on sera bon. Euh, on a eu des dessins aussi on avait des dessinateurs assez en forme tu, tu les as vus Robin
3: ah oui 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 il y, y, y a une petite qui vient d'en poster un là, où il, euh, il met quelqu'un en scène qui s'amuse à faire courir un chat euh, grâce à un laser et qui dit Einstein, Town, Basov, Prokhorov, Meman merci de lui permettre de, de, de faire courir son petit chat euh, grâce ça à un pour laser ça. <rire> <rire> voilà et et puis, on a eu deux dessins de Pouillot. Il y en a eu un avec Dark Vador qui a un peu du mal à gérer son laser pulsé dans son combat, dans son combat au sabre laser. Mm -hmm. euh, donc, il nous dit, gérer un laser pulsé de 10 mètres, pas évident, c'est. <rire> Et puis, ah, il, il nous en a, a fait un autre oui. avec deux, deux photons piégés dans un laser à semi conducteur. Et il y en a un qui est un peu fatigué, qui veut partir. Et l'autre qui dit, laisse tomber, il y a un proton qui bloque l'entrée.
0: Ça a les deux états d'énergie c'est ça. Voilà. Euh, Toujours super inspiré, nos dessinateurs, ça fait plaisir.
2: Cela dit, les, les scientifiques ont, ont, ont aussi de l'humour, parce que quand on prend un électron qui est lié, euh, je vous ai raconté ces électrons dans la bande de conduction, il laisse un trou dans la bande de valence, et forcément on a une charge plus, une charge négative, il se lie par à, à interaction colombiane et il forme un exciton. Un exciton Un exciton. <rire> C'est joli.
0: C'est très joli. Euh, bah, si on n'a pas d'autres questions, je pense qu'on va en rester là sur les lasers. Tu vas nous parler de quoi la prochaine fois euh,
3: Qu'est-ce qu'on. Bah écoute, tu, tu, tu m'appelles.
0: <rire> ça marche. Hein
3: on, donc on a, a dit euh, maintenant, tu as vendu comme le mec qui parle des trucs qui brillent et qui tiennent dans la poche. Hein, donc, on parle de briquet, je ne vois pas trop.
1: C'est pas mal comme description,
3: C'est en fait les exposés bling-bling, c'est ça
1: <rire> C'est ça. <rire> c'est ça. <rire>
3: Le enfin, il, te reste, il te reste aussi les, les, ouais, il, te, il te reste les montres de luxe aussi <rire> ah,
0: c'est vrai, vrai. <rire> ok euh, bah, si on n'a pas d'autres questions je vous propose qu'on enchaîne euh, Tup on a un pitch pour la semaine prochaine
1: non on n'a pas de pitch bien sûr mais bon euh, on a tous été surchargés là, ces derniers temps entre le déménagement entre Marseille entre Luminé enfin bref euh, et Lyon etc bon la semaine prochaine c'est Freestyle donc on va trop remettre les pendules à l'heure ça va être un épisode grand n'importe quoi surtout et retour préparé avec amour par Julie et euh, avec une invitée qu'on reçoit et là je te repasse le plat chaud Alan vu que c'est de ta faute je crois
0: euh, l'invité, l'invité, l'invité... Stéphanie. Ah oui, c'est Stéphanie Gardier. Oui, absolument. Ben c'est une personne absolument passionnante euh, qui est une, une actrice intéressante de la vulgarisation scientifique euh, francophone. Euh, en ce moment, elle écrit pour le temps en Suisse et pour le Figaro en France. Et puis, accessoirement, elle, euh, elle vient de commencer un nouveau... Enfin, elle vient de prendre un nouveau poste de rédactrice en chef euh, dans un magazine médical, mais dont j'ai Noter le nom quelque part, mais je l'ai oublié. et Puis j'ai rien sous les yeux. Mais elle nous parlera de tout ça beaucoup mieux que, que moi. Celle qui nous a assuré le live tweet de Lyon Science euh, il y a dix jours. C'est vraiment quelqu'un de très bien. J'ai hâte qu'on la reçoive et puis qu'elle nous raconte un peu un peu sa vision de la communication scientifique
1: francophone. Impatience d'en savoir plus en effet. Et puis ça va être la première invitée du nouveau studio parisien après avoir eu cette semaine le premier invité du nouveau studio suisse quoi.
0: C'est beau quand même. Hein Ouais, l'aventure internationale. <rire> voilà Donc, voilà. Euh, par contre, je crois que j'ai oublié de rappeler à notre invité qu'il devait venir avec une quote. Ou est-ce que je te l'ai rappelé Ou est-ce oh, que tu t'en es souvenu ah, non. Ben, non non. Ok.
1: Alors, on croyait que c'était d'habitude, mais pas complètement en
0: fait. Ouais, non, il y, y a encore du boulot. Mais c'est moi qui n'ai pas très bien fait mon boulot. Euh, D'ailleurs, ça ça fait ça fait trois mois qu'on a fixé la date de démission. Ça fait trois mois que je lui ai communiqué. Euh, euh, qu'il s'agissait du 30 mars alors qu'en fait c'est le 31.
2: <rire> J'étais en bas de la porte hier. <rire> <rire> Presque ouais. <quoi. rire>
0: non non là c'est l'autre qui manque à tous ces devoirs, notre invité est vraiment très bien. Bon du coup euh, j'avais quand, quand même un petit doute, je suis allé creuser dans mon répertoire de quotes de Douglas Adams, je vous propose celle-ci. « Being virtually killed by a virtual laser in a virtual space is just as effective as the real thing because you are as dead as you think you are. » Ça n'a pas grand-chose à voir avec les lasers, mais il y a le mot laser dedans. Et puis, euh, je me suis dit que voilà, c'est ce genre de quote qui nous permettent de réfléchir pendant une semaine. A priori, ça ne veut pas dire grand-chose. Je ne suis pas sûr qu'en y réfléchissant beaucoup, ça aide beaucoup non plus.
3: Tu Donc, peux la traduire, euh, histoire que j'essaie de réfléchir vaguement. Ouais,
0: tu vas essayer de réfléchir. Être tué virtuellement par un laser virtuel dans un espace virtuel est tout aussi efficace que, que la vraie chose parce que tu es aussi mort que tu crois que tu es. Douglas Adams. Tu vas réfléchir.
1: Tout Et tout. Tu, tu vois le contexte ou pas ah, J'en ai aucune idée. J'ai trouvé ça ah,
0: à, à 20h27. <rire> Je vois. Très bien. Yep. Sinon, vous avez des plugs, les amis
1: euh, non, pas, pas des tonnes de plugs, à part un plug qui sera coupé au montage, à savoir que les... il y a trois émissions dans les tuyaux du montage qui arrivent, il y en a au moins deux qui vont être montées aujourd'hui ou demain. Enfin, Luminé devrait être fini ce soir de monter, Nima devrait être fini aussi dans la foulée. Donc on va d'abord publier Nima pour faire dans l'ordre, puis on va publier Luminé. Et après je vais monter Lyon Science, je ne sais pas trop quand on publiera Lyon Science, mais un de ces quatre, euh, quand on aura un trou, parce qu'à priori pour l'instant il n'y a pas de trou dans le calendrier, ou en hors série on verra. Ouais, si mais ça euh... râle beaucoup du côté de l'urgence pour qu'on publie quoi.
0: Donc avec l'épisode de ce soir l'une dans l'autre tu as quatre montages de retard c'est ça
1: Ouais c'est ça mais suite ce soir n'est pas absolu. encore du du retard. Ouais c'est vrai suite ce soir. C est, c est... Non suite ce soir ah, on reprend ça. on reprend la ligne. Et de toute façon le luminer en fait du coup je l'ai quasiment monté dans l'ordre et puis on reprend on reprend le l'ordre normal des choses et on va repartir à l'heure. Désolé pour cette interruption des programmes mais nous étions en grève comme Radio France. <rire>
0: Bah ouais, aux, aux personnes qui voudraient écouter <rire> c'est beau
1: conscience. cette solidarité ouais.
0: <rire> Alors on pensait qu'on allait leur rappeler des auditeurs,
1: c'est foutu quoi.
3: il y a ouais, des français dans l'équipe c'était voilà, aussi une avait...
1: façon d'insister sur le live parce que mine de rien cette émission avec illuminée et, et à Lyon était très sympa mm -hmm, c'est vrai
0: ok, bah moi j'ai deux petits plugs quand même euh, vous avez eu la chance d'entendre Nicolas Grandjean si vous voulez voir aussi à quoi il ressemble vous pouvez le retrouver euh, dans l'émission dans le 1245 de la RTS donc c'est la radio télévision suisse euh, donc la télé en l'occurrence du 4 mars on vous mettra le, le lien dans les notes de l'émission euh, il intervenait dans le rendez-vous science de Tania Chitil pour expliquer comment fonctionnent les LED et puis en gros il a réussi la prouesse de faire en quoi, 7 minutes euh, ce qu'il avait fait en une heure chez nous <rire> c'est ça d'avoir le, le bon journaliste qui pose des bonnes questions et puis, euh, vous pourrez le voir aussi, toujours sur la RTS, mais dans une émission qui n'a pas encore été diffusée. sera diffusée le 14 avril. C'est l'émission des consommateurs qui s'appelle A Bon Entendeur, où il intervient en tant qu'expert sur les semi-conducteurs. Donc là aussi, on vous mettra le, le lien. C'est ABE pour, pour les intimes, A Bon Entendeur. Et sinon, je n'ai pas d'autre plug. Euh, on pouvoir
1: conclure, du coup. Absolument. Je, je te rends la parole pour ça. Très bien. Bah, écoutez, ce soir, je pense que vous avez vu ce que c'est que la science bling-bling. <rire> euh, maintenant, <rire> il est temps de, de partager cette science bling-bling, de, de, faire, de faire diffuser ces magnifiques lumières comme se diffuse un, un laser à travers le vide. Donc Pour ça, vous avez plein de biais. Vous pouvez le faire sur l'Internet mondial via Facebook, Twitter, via Soundcloud, via notre site Internet podcastscience.fm. Vous pouvez éventuellement nous réenvoyer des messages farfelus. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, on est triste. Vous pouvez aussi nous envoyer, à nous demander, nous proposer de votre aide pour reconfigurer le Minitel de Robin pour qu'il puisse tweeter avec. <rire> en tout cas, du coup, la semaine prochaine, c'est Freestyle. On reçoit donc Stéphanie. On va parler de, de diffusion scientifique dans les médias plus traditionnels, entre grands guillemets. Et puis de tous les retours des émissions qui n'ont pas encore été diffusées, enfin, surtout des retours précédents, du coup. Et d'ici là, ah ouais. bah, du coup, oui. servez la science et donc que servir la science soit votre joie.
0: À bientôt, ciao ciao. Au
2: revoir, merci. <rire>